0: 打开新世界，世界让你感受背后的眼睛。欢迎收听 U 内容，打开新世界。我是视觉神经发展视光师 Stanley。今天我们的主题是说到，如果近视了，你该怎么办呢？那近视本身其实的不可怕，可怕的是近视的过后带来一些眼睛的疾病，比方说视网膜脱落、青光眼和白内障。当然也包括了视网膜的病变，比方说是因为近视所导致到的。那我们先说说，怎么说？呃，视网膜脱落会跟近视有关系呢？其实近视很多时候，比方说你是近视100度，就大概我们是说一个减一吧。如果你是近视本身是超过了500度，就大概一个减六或以上。那大家基本上来说，那个眼镜的度数不一样的话，就是代表你眼球的眼轴是不一样的。所以眼轴越长，也代表眼珠的位置是更加长度。那这时候是因为你想象下一个气球。那如果是放风放很多的时候，这不好意思是说进风进很多的时候，一直胀开来胀开来，那它会就慢慢变大，慢慢变大，对不对？好像我们视网膜这样子，如果我们的呃眼轴会慢慢大、慢慢长的话，这时候也会弄到我们视网膜稍微的比较薄，所以再加上如果是那患者本身一个大概是700度，跟一个患者在100度。它的分辨于在于100度的是没那么薄的视网膜，就是说，好像你可能做一些激烈运动，会呃没有这么大的明显的，因为是眼轴的关系而导致到视网膜比较容易脱落。相对比下，近视大概一个700度的，那很多时候可能碰撞啊，或者是比较激烈的运动，它视网膜脱落的几率会更加的高。那像刚才跟大家分享的，很多研究报告也说，近视越高的患者，很多时候患上青光眼的几率啊，还有白内障啊，这些都是因为近视高的关系所导致到会有一些眼睛疾病。当然，也包括比方说你近视的很高的时候，当近视可能超过了一个800度或以上的话，你本身的视力。比方说，我们说视力表就好，大家可以看到一些 1.0 的视力，或者是六六，就是说你可以看到视力表最下面那一行字最小个字母的时候。可是，当你到800度的时候，是因为可能是你得了一些视网膜开始有病变的关系，那你接收的视力可能只能多到一个 0.8 甚至在整个视力表上，你只能够看到是最下面的第二行或者是第三行而已。那这些都是因为近视高所导致到的。那你得了近视过后，比较主流的或者是比较传统上的，就是可能你佩戴一副眼镜，那看得清楚就行了。然后可能模糊的时候，甚至是可能每一年去检查，看看近视有没有加深啊，或者是哎有加深的，我们才来打算换一个新的那副眼镜，或者是哎开始模糊了，我们才能打算换一副眼镜就好。那根据一些研究的报告，来就那2050年，我们大概全球大概有47亿的人口都会染上近视。所以，在这时代，我们可能要看的东西就不只是，而近视只是配副眼镜给你望远的视力清楚而已，而是要找到可能背后的原因啊，甚至是说我们要了解的是近视怎么得来的。那很多研究报告也发觉到，就是越小的年纪近视的话，那你本身的近视增长也会比较快。打个比例。就是一个七岁的小朋友，他可能在一年的增长大概是百多度。如果跟那个十岁的小朋友，他增长的话，大概是有一个75度到50度之间。所以说，年纪越大的话，你近视的几率，我们是说近视的那个度数的话，大概可能增长大概是 0.12 到16岁的时候。所以那时候有跟大家分享了，如果是18岁过后，你还是会有近视的话。可能是视觉神经功能出现了问题，所导致到你会有近视之类。那市面上到底有哪些方法能够保持到近视不要给它那些加深呢？那当中我们当然有包括比较简单的，就是配一个一副眼镜比较特别的，待会会跟大家分享它的设计等等。然后还有隐形眼镜，那隐形眼镜也不是你平时呃可以买得到的，就是望远的时候，哎，只是给它戴了清楚了就好了。他也是特别定做了一些隐形眼镜。那再来，我们就说药物来控制。那这三大类是會比较普遍的，来控制我们的近视度数，别给它加深的。那我们先说说镜片好了，那镜片该跟大家分享了。有一些比较特别的镜片厂商呢，他们设计出来就可能把度数分开，就是你望远的时候一个度数，当你望近的时候，他会给你另外的度数，就把你的眼睛的那个肌肉给放松。因为很多时候研究报道可能会发觉到，诶，这些东西是以一些患者来带来说有比较有效的。那另外一个镜片的设计呢，它会相对于来说以光学的角度来折射。就比方说，可能你中间的视力是清楚的，可是旁边的东西它是特地给你打蒙。怎么说呢？就是说特地把那些光折射到我们的视网膜的时候，好让它没有这么多容易刺激我们的视网膜，使让它我们的眼轴而近视把它加深。那当然，当你要佩戴这些这一类的镜片的时候，很多时候一些验光师也会特别的训练，就是说他要先拿到你眼睛本身的一些眼轴啊，或者是近视度啊、散光啊，然后还有你眼睛的肌肉它本身的一个度数或者是一个信息，那这样的话就可以比较容易的对症下药。当然，视光师的话会拿到了一些数据，然后因为不是每一个患者都适合同一类的镜片，也不是每一个患者都适合佩戴呃眼睛而有效的，所以为什么我刚才说跟大家分享了，肯定要用隐形眼睛的方法来帮助到控制近视。所以到最终要了解的是，患者如何会得到近视？因为近视的话，不是说，诶你睡了一个晚上过后，哎，你突然间望远的话就是模糊了。其实近视很多时候有分为三大类，第一类的一种近视，我们是说天生的，就是可能你天生出来的时候那种近视的话，那患者本身已经是大概是个六七百度的高近视，那可能是一出生的时候就会有近视的。那另外一个是因为疾病的关系，就比方说患者本身有一些糖尿病啊，然后很多时候是因为糖尿病所导致到有一些近视。那再来，我们是说比较普通的，我们是说因为环境而导致到，或者是功能上所导致到的一些近视。打个比例，今天你可以在六米的时候，你会看到一个路牌是清楚的。可是你可能就是呃，一天你工作了，甚至是阅读久了一个五六个小时过后，你在望远的时候，从近距离望到远距离的时候，诶，你发觉到，诶，你那个路牌是比较模糊的。可是等一等那三四分钟我会，诶，又比较清楚了。那这时候可能是一个前兆，就是诶，你可能要开始有近视了。那这一个是第一天哦。那第二天你再发觉到，诶，我也是从近距离到远距离的时候，我这一次是前几天。可能要用三四分钟才会看到模糊变到清楚。这次我可能要用两分钟的时间才会从模糊变到清楚。那可能在陆陆续续一个星期过后、两个星期过后，哎，突然间发觉到有一天，你在站在同个位置，的时候，你在望远的时候，不管你等几久，你也看到模糊了。那这个时候近视就是来了。这就是该跟大家分享的，比较普遍上是现代社会的人。都是可能因为是环境啊、功能、视觉神经功能上所导致到的近视。那可能也要在这边跟呃大家分享的就是，诶、欸，以前呃父母亲说看电视机会很伤眼睛，那现在可能诶、欸、看电视机就不用了，去看手机就好。其实手机的激励吼、哦，比看电视机还要来的严重，因为很多时候你手机你在望镜的时候，你用的眼力会特别的相对性比较紧张，而比较起来，如果是电视机在三米或以外的话，眼睛是来的轻松的。可是现代社会，我们很多时候都是用手机啊、电话啊、电脑啊，经常性可能在网上那边会议或者是上课的时候，很多时候都是在近距离嘛。那很多也没有办法让眼睛望远的时候来的轻松，所以在这个时候就。那眼睛的肌肉是相当的紧绷，所以要来的可能就该跟大家分享的望远的时候啊，可能就切换那个近距离到远距离的功能的时候来的模糊，从模糊中变得清楚，这也是一开始近视的一个其中一个症状。那另外一个可能大家有观察到，就是说现代的人很多时候已经是近视了。那可能是十多年前，诶没有这么多人近视，为什么呢？因为我们相对于我们在望远距离的比例跟望近距离的比例是不一样的。以前可能我们在花园啊、公都是在运动的时候啊，都是在公园啊、打球啊之类这样子，都是在户外活动，所以那时候的人患者患上近视的几率会比较低过现代，因为现代。当然很多时候是因为近距离，所以跟大家分享，很多时候我们的视觉发展都是从近距离到远距离。那我视觉发展有问题的时候，也是从近距离导致到远有问题的。那我们说到吼这一类的镜片的话，是控制到近视，可是那过程呢可能会比较复杂一些。怎么说呢？在佩戴近视的时候，你会发觉到，呃，比较主流的眼镜店可能就是跟你哪一些呃眼睛就是左右眼的距离点，就我们要去聚焦点呐、啊。基本上来说，要肯定的是，我们能够放在那镜片的中间点，好让你能够看到很轻视的一些视力，就利用那整个镜片。那来到这。一些控制近视镜片的时候，哪的数据可能会比较复杂点，当中包括了你选的框也是很重要，就是说你不要带一些呃超大的框啊，或者是诶那个框哦，其实你要经常要调的，的就是调的意思是说一下子跌下来容易要推上去，类似这样子的镜片，我们也是要看它、啊、眼镜那个镜框的弧度，然后眼球跟那个镜片的距离。那这些东西都很重要，再加上现在很多时候的是数码化、数据化了，所以拿到了这些数据的时候，都会把这些数据交给厂商。那镜片厂商呢，就会根据这些数据的刻字化一些镜片，好让患者戴到的时候，是确保他们尽量拿到，他们能够控制到近视的一个效果。那当然，你除了戴佩戴这些镜片以外，很多时候都会很建议患者们。就可能一到两个月的时候，就要确保你眼镜的位置吼，都是很在中间的。因为镜片听是说会比较简单，因为戴了眼镜就走嘛。其实没有，很多时候就尽量那个镜片的话，我们就不可以戴歪啊。如果是有戴歪的时候，就要可能来调框啊之类这样子。那除了镜片以外呢？当然就是刚,刚跟大家分享的隐形眼镜。那隐形眼镜跟镜片来说，稍微比较不一样的就他们在研究报告，他们拿到的数据会比较有效，比起眼镜会比较有效一些。为什么呢？因为像刚才跟大家说了，因为眼镜看似容易是戴上去。可能是因为眼镜框不好，或者是做歪了，那或者是与斜的一边，可能导致它控制近视度没这么的理想。那隐形眼镜不一样哦，你就是戴了过后，你就可能就不需要管它了。当然，隐形眼镜的话，我们会怕是呃，可能一开始戴的时候需要拿一点时间。怎么说哪一点时间呢？可能是患者本身，呃，就要学习戴隐形眼镜跟托隐形眼镜。那当然，如果是患者还小的时候，可能到六七岁的时候，就是父母亲要帮他戴。当然，有一些人就会问：哎，隐形眼镜会不会来的危险？比起眼镜，其实很多时候研究报告，我们在那看的时候，其实隐形眼镜哦，在佩戴的时候，小朋友的那个。敏感的几率会比成人还要来得低，因为为什么？因为基本上来说，隐形眼镜我们要做的东西是一个护理，不是像比较传统啦，或者是以前就是哎买了隐形眼镜我就可以走了。其实真正来说，我们要确保的就是我们的眼睛的健康，我们会不会有一些 allergy 啊敏感，我们的眼睫毛会不会影响到？当然眼睛的。干净也是很重要，本身的个人卫生也是相当的重要，都会影响到那个眼睛本身会不会有细菌感染之类这样。所以，正式来说，隐形眼镜的佩戴不是说哎戴了有问题才脱下来，其实不是。其实你每半年或者是每八个月就要检查一个眼睛的护理。当然，隐形眼镜的佩戴者就是说比较传统的，就说哎我眼睛没事，我检查什么东西？因为眼睛当你发觉到有事情的时候，相当的经常特别严重了，或者是已经细菌感染过了都会有。所以眼睛的护理，哪怕你没有症状。但你也是要找专业的视光师帮你检验你的眼睛的健康。呃，就是你是眼睛的隐形眼镜的佩戴者也好，也是要健康，就是看你会不会有维斯的一些血管进了你的眼角膜。那你佩戴的这副隐形眼镜真的是适合你本身的眼睛吗？你的弧度那个跟隐形眼镜的弧度会一样吗？会不会这么眼睛你戴了隐形眼镜过后，这么会干？有些时候哦，不是因为隐形眼镜你所佩戴的导致到你眼睛干，哎，可能就是你眼睛的构造也出现了一些问题，而导致到你佩戴那隐形眼镜不适合，或者是你戴了隐形眼镜本来是呃一个月的，可是你就戴了一两个星期过，就感觉到眼睛很干。这时候可能是因为你眼睛本身的一些构造出现了一些问题，比较普遍的是可能眼睫毛呃很肮脏，你没发觉到，或者是在女士的时候，可能你有涂一些 eyeliner、mascara 不清晰的时候，这些东西累积了过后也会导致到你眼睛干。再来也会有一些我们是说油渍啊、油泡啊。会在我们的上眼皮里面，那这时候我们要做的东西，基本上来说，把这些东西清除掉了，然后再来看你适合的是哪一类的隐形眼镜。那这些是比较，我们是说应该要有的处理跟护理，对于戴一些隐形眼镜的患者。所以相比之下，那个研究报告也是说了。小朋友患有细菌感染几率会比成人来得少，因为经常小朋友都会经常来护理，可能就是两到三个月都会看眼睛的构造啊，健不健康啊，有没有一些问题所导致到啊，或者是敏感之类这样子。那成人，如果你在听着这个分享的时候，我也鼓励大家。做一个隐形眼镜的护理，能够了解你本身眼睛的构造。那眼睛干的话，为什么是会眼睛导致到干？到底是发生了什么事情呢？就好像我说的，可能是因为油脂在你的上眼皮里面，你不知道这些东西也是要透过一些专业人士所看到的。那话说回来，控制近视的隐形眼镜的设计到底是怎么样的呢？那它就好像类似刚才一个镜片的设计一样，它中间的视力是清楚的，那个、整个镜片，可是另外一个他们在周边的时候是稍微的模糊，好让一些光度折射到我们视网膜的时候就没这么刺激我们眼球的眼轴。好，让他容易控制到近视。那当然，这只是其中一个方法。另外一种隐形眼镜的设计呢，就是可能纠正了你看远的视力，可是就是配合戴眼镜镜片的控制近视，来帮助到他。因为像我该跟大家分享了，不是一个方法就适合一个患者，不是每一个患者都运用一样的方法来帮他们控制到近视的。所以第一步，我们要很重要的知道，到底那个患者本身是怎么得到近视的？近视是怎么来的？会不会是因为近视是因为你视觉神经功能出现的问题而导致到你会有近视？就好像你在切换近距离跟远距离，你的聚焦跟融像的时候不一样，那你眼睛特别用力的时候。来不及放松，也导致到会有近视的不断的再加深，或者是给你一个错觉，哎，以为是近视加深了。所以在这一方面的话，就要得到患者一些数据啊，眼睛的构造啊，还有他视觉神经的功能。那。就可以佩戴了。那当然，很多研究报告，我们这边看的都是针对性的患者，都是8岁到13岁，甚至是八岁到16岁。那该所跟大家分享了，年纪越小的时候去近视，那近视度会来的更加高。所以在市面上，很多时候我们是说控制镜片的一些产品啊，或者是隐形眼镜都好，我们要很针对性，你要很了解那个患者需要些什么东西，甚至是是不是因为视觉神经功能所导致到他有问题。或者是因为懒惰呢、啊、斗鸡眼啊，不断的好让那近视加深，那我们都要了解了患者本身啊视觉神经功能的问题，这样的话才能够对症下药，也能够完完全全帮助到患者能够有效的控制他的近视哦。那另外一个隐形眼镜设计呢，它就是设计于来晚上戴着睡觉。然后第二天早上的时候，你把隐形眼镜拿掉、脱掉的时候，你就会看到清楚了。那这个的整个原理呢，就是基本上来说，你晚上戴了隐形眼镜，哎、欸，你没听错，是晚上戴隐形眼镜。那很多时候人家就问，哎、欸，隐形眼镜可以晚上戴的呢？对，这种是特制于给晚上戴的隐形眼镜，不是一般上主流或者是比较传统你能够买到的。这个很多时候都要刻制化的，就是晚上戴了隐。隐形眼镜过后，它用泪水压制我们的眼角膜，就好像我们做勒者了过后，然后第二天把隐形眼镜拿掉的时候就清除了。那因为这个，我们是说非侵略性的，很多时候是因为泪水而压制我们的眼角膜，可是又不是长久的，就可能是说你戴了差不多一个十二个小时过后，你就开始感觉到模糊，就打个比例就好了。今天你是一个六百度的一个患者，那给你戴了这一副隐形眼镜过后，你第二天早上起来的时候。时候，哎，你看得很清楚了。那很清楚的时候，那你可能到了晚上半，呃，傍晚六点钟的时候，你就大概可能从一个呃六百度嘛，对不对？你可能就差不多近视度回来，可能一个五十度啊，一百度啊，两百度，那回来就是眼角膜打回原形。那就是为什么，哎，每天晚上你都要再适合一直戴这一类的隐形眼镜，好让它控制。那这一个类的隐形眼镜呢，也是蛮高的成功比例，比起其他一般上的隐形眼镜控制近视。那我经常见到患者的父母亲啊，都会问：哎、欸、呦，有这一类的隐形眼镜吗？到底很久了还是很新的？其实在，在是在市面上来说，如果是真正看的话，我们大概有二十多年的。那刚说到这一个呢，经常是很多患者的家长都会问我，哎、欸，这一个安不安全啊？然后在市面上多久了？其实，在蛮久的，大概是二十多年的。但也跟大家分享了，很多时候哦，小朋友的感染的几率会比成人还要来得少。是因为那护理的做得很好，因为经常性都会都会复诊啊，然后看眼角膜的情况啊，构造的健康啊，有没有敏感啊之类这样子，所以比起一般上成人的患者还要来的多。当然，刚才也跟大家分享了，如果是你是成人的话，也戴着隐形眼镜的话，那也要在这边鼓励一下大家做一些眼睛隐形眼镜的护理，要看一下那个隐形眼镜适合不适合你啊。你本身眼睛戴了这么多年的隐形眼镜过后，你眼睛的那个构造。有没有被受到影响啊？或者是你经常眼睛干，或者戴了两三个小时隐形眼镜就感觉到特别干，换着不同品牌的隐形眼镜也是感觉到一样，或者是稍微的微整的进步了，就是没这么干的一点点而已。那可能是因为你构造的问题，而不是因为本身隐形眼镜那个产品的问题哦。那好了，除了镜片、隐形眼镜，晚上戴睡睡觉的隐形眼镜能够帮助到控制近视以外，还有哪一些方法呢？那研究报告也说了 a t r o p i n 这一个这一类的药物，其实这一类药物基本上来说是帮助到我们的 iris， 他们是一个本身那个药来帮我们好像溃疡啊，有 inflammation 发炎的话，滴一滴这一类的药物帮他们消肿消炎的。那他也发觉到，这一个 a t r o p i n 0.001， 他们用比较少的一个 percentage 那个 d o s a g e 哦，我们是说比较呃少的那些呃药力啦。然后也会帮助到近视患者缓慢他们的近视度，可是也有一些研究报告是说，诶、哎，如果我们用的那个 dosage 比较高，好像 0.1 啊，比起 0.001 的话，可能它的 rebound rate 就是说你还没有滴到，滴了一阵子过后你没滴的话，你可能近视就突然间飞弹上来的。那这整个研究报告里面呢，他哪所那数据呢，都是从呃七岁到16岁的患者之间所研究的。那当然，就是说也不代表全世界，所以这类的到底适不适合的时候，也是要跟住眼科医生啊，他们的建议。可能每六个月就要检查，到底会不会在不断的加深。那如果毕竟是用药物的，他突然间就你滴了过后，他还是增加一个100度；那滴了两个月、一两一两年，他还是不断的增加两三百度的时候，那可能也给你知道，哎，这一个方法也未必会适合这一个患者的。所以不管你在用是哪一。一些方法都好，要不断的去复诊，不断的去看那个数据，会不会是正常的一些成长。怎么说会不会正常的成长呢？因为我们跟住也是一样，是跟住研究报告所看到的。就你今年12岁的好，就每一年可能 estimation 就跟住研究报告大概一个增长一个75度。如果你是12岁的时候，你突然间飙到一个150度到200度的时候，那你就不是正常的。隐形眼镜加深这么简单哦？你可能包括了一些视觉神经发展，或者是视觉神经功能出现的问题，而导致到你的眼睛的度数加深。就好像该跟大家分享， 1 8岁过后可能呃近视加深这是不正常的，很多时候都是因为近距离导致到远距离的近视不断的在加深，那可能是因为视觉神经功能发生了一些问题，或者是你的聚焦点融像不能够一起合作，或者两。是眼睛不能够一起合作所导致到的。那当然，我们最重要的是要检查患者本身的视觉神经功能有没有正常的发展，他会不会有懒惰眼啊、斗鸡眼啊？因为没有一个研究报告可以跟你说，他们做了一些研究，哎，关于到呃药物，哎，这个东西会帮助到斗鸡眼的患者控制近视特别来的好，或者是镜片会帮助到懒惰眼的患者控制镜片来的好。因为实际上来说，还没正式有一些。这一类的研究报告在市面上。所以最主要的也是跟大家分享，就我们要对症下药。就比方说，诶，为什么他会近视不断的加深？那他近视加深了，是不是正常的加深呢？六岁有没有六岁的正常度？他加深会不会突然间诶 double up？ 不是根据呃正常的研究报告所加深的，或者是已经16岁了，那正常的加深大概是 0.12 可是他突然间飙高了一个150度，比起去年来讲，这样类似这些都是不正常的。那不正常的话。我们要特别检验的，就是可能是因为视觉神经功能出现了一些问题。比方说，你两只眼睛不能够一起合作的时候，就在在近距离看的时候，当你从近距离切换到远距离的时候，你哪的时间模糊变清楚的时候，来的还要久的，这时候可能会不正常了。这也是会导致到你误解了，以为是近视在加深，其实近视可能不是在加深，可能是因为你本身的 focusing system， 你的聚焦点上面出现了问题。那如果不对症下药的话，很多时候就误以为，哎，自己真的是以为近视加深。加深，那近视可能就很多时候，哎、欸，就是不断的在不正常的这么加深的。当然，很多时候坊间或者是听老人家说：“哎，眼镜不要戴，配了就不要戴，呃，会越戴越深的。那”那这句话的话，就一半说对，一半说错。怎么说呢？我们不能够，我们就尽量佩戴了眼镜过，就不要让我们眼睛特别的去用力啊。这样的时候，可能我们望远距离的时候是需要一个度数，可是我们不能够用远距离的度数来望近啊。那想问问大家，什么叫近视？跟大家一开始的时候，可能大家都知道了。可是还是要重复的再说一遍，就是近视，就是我们望远的时候是模糊的，我们望近的时候是清楚的。当然我们要看它的度数。那基本上来说，我今天佩戴一副眼镜，是让我们的远的视力清楚。照理来说，我不需要用远距离的度数来望镜啊，因为我本身望镜都很清楚啊。所以说，我们要针对性的来看，而不是不要让眼睛用力。所以整个东西就是说，不要用眼睛的过度就对了。所以在这边也鼓励大家，每二十分钟你看了手机过后，尽量望远距离，大概二十尺或者是六米，大概是一个三十秒，好让自己的眼睛从近距离切换到远距离的时候。因为我们知道望远距离的时候，眼睛是来得很轻松的，你从来都不会望远望到会有近视的。很多时候都是因为近距离太多了，望近太多了，导致到望远的时候视力模糊。那要跟大家在这边补充的。哪怕你用哪一个方法，镜片啊、隐形眼镜啊，或者是药物来控制你的近视度，如果你有视觉神经功能出现的问题，或者是视觉神经功能发展的不完美，那这时候可能用任何的控制近视度没有对症下药的话，那近视还是一样的飙升，一样的加深。所以很多时候在检验过后，我们很多时候我们还是要看数据。就比方说，哎，八岁有没有完全八岁的成长啊？有没有像八岁的一样，呃，近视度有没有像八岁的研究报告一样，是近视大概是75度而已，不是突然间一个百多度。如果突然间标一个150度、200度的话，那就是可能是因为你视觉神经功能出现的问题，而不是真正的正常的近视的加深哦。那跟大家分享了关于到近视控制的方法，那有没有办法可以避免去近视呢？那很多时候我们先看回来我们的整个视觉神经发展的时候，很多时候我们在婴儿时期啊那些都是从近距离慢慢发展到远距离。你不是一出生的时候就能够看到六米的东西，其实一开始的时候可能是几个 centimeter， 然慢慢到一个 meter， 挪到两个 meter。所以很多时候，我们都会有从远视，然后慢慢去到近视的。我们少许都会有一些远视的，就大概一个二十五度啊，五十度。如果今天我发觉到，哎，零度了过后，那个时候我们就稍微的比较担心的，就会可能要开始去近视了。所以这些东西其实我们可以 predict 得到，可以预知得到到底这患者哦，他会不会去近视？就打个比例就好啦，你六岁的患者，我们大概要一个七十五度或以上的一个远视。如果少于这个远视的话，那他换上去近视的机会呢，会更加的大幅的增长，也会很大机会很快就会去近视了。当我们检测了过后，也看了视觉神经功能的发展，或者是没有问题的时候，其实很多时候可以帮助到患者利用一些可能最基本的一些镜片啊，也可以帮助到他们呃避免去近视。可能你也是第一次就会听过，哎，近视能够避免的吗？各位，当你能够了解视觉神经功能是如何运作或者是发展的时候，这些东西在我患者上经常会看到，帮患者呃控制近视，除了以外，也帮助到他们呃避免去近视。好啦，今天我们就聊到这一边，记得留守打开新世界。我是 Stanley， 视觉神经发展视光师，我们下周空中见。更多资讯可浏览念子书专业 Neurovision s p e c i a l i s t 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 田筒杰带你搞懂视觉神经治疗这回事。